0: Hola, hola, emprendedora. Bienvenida al episodio número 29 de Nutrición y Salud para Emprendedora. En este episodio te voy a hablar sobre seis preguntas que te debes de hacer antes de elegir el tipo de dieta que vas a necesitar mientras emprendes. A ver, a través de los años he utilizado muchos tipos de dieta. Muchas han sido mega fail, así fracaso total, pero muchas otras han funcionado. Para mi metodología, yo tengo una o sea mi metodología de tratamiento para mis pacientes. Tengo una forma de alimentación favorita que puede funcionar para la mayoría de mis pacientes. Que te digo cuál es la alimentación intuitiva con control de carbohidratos. Pero cada quien tiene sus propios ajustes y sus propias adecuaciones. Y con lo anterior quiero dejar en claro algo. No existe un tipo de alimentación perfecta ni única que dé resultados a todas las personas. Encontrar aquella que es perfecta para ti es un trabajo constante y puede tomar diferentes modificaciones al paso de los años. Depende de tus objetivos, depende de la etapa en la que te encuentras, depende de tu negocio y de muchas otras cosas más. Y en este episodio, como te, eh, te digo, vamos a hablar de esas preguntas que te debes de hacer. En recordando episodios pasados, en el episodio 18, que te lo voy a dejar en las notas del programa para que vayas a escucharlo después de este episodio, te hablo sobre los tipos de dietas que existen y que tienen un fundamento científico de que funcionan. Como te decía, no solo existe un tipo de dieta, afortunadamente hay varios, varias estrategias que pueden funcionar y tú tienes varias opciones para elegir alguna de ellas, las que más se adapte a tu estilo de vida. Entonces, en ese, en, ese, en, ese, perdón, en ese episodio te explico cada una de ellas y además la regla general de toda dieta para que funcione. Ingerir menos calorías de las que quemamos y que estas sean calorías de calidad. Obviamente entran temas, situaciones más complicadas, ¿no? De, ok, pero ¿cuántas calorías realmente quemo? Sí, no, es, es difícil a veces saber exactamente cuántas calorías quemas porque a veces no solo es el peso y tu edad, a veces también es tu actividad física, tu, tu genética, tu metabolismo. Sí, pero en fines generales, esa es la regla, que consumas menos calorías de las que quemas, ¿ok? Ahora, te invito a que escuches, te repito, el episodio al terminar este para que tengas una mayor, mayor claridad en el tema. Sin embargo, en el episodio del día de hoy te quiero hablar sobre esas seis preguntas que te debes de hacer antes de elegir el tipo de alimentación adecuada para ti. Y te repito, mientras emprendes. Y la pregunta número uno es ¿qué tipo de personalidad tienes? ¿Eres extrovertida? ¿Eres espontánea? ¿Eres organizada o metódica? Te recuerdo que eres única y tu alimentación así debe de ser. Sea la personalidad que tengas, utilízala como tu aliada. No quieras ser alguien diferente, así estás bien y eres adecuada. Las mujeres organizadas y metódicas tienden a querer mayor control, a contar calorías, a medir porciones, a tener horarios, a tener planeado el menú. Y las mujeres espontáneas tienden a no planear los alimentos ni a elegir de acuerdo a lo que le perdón, más bien a elegir de acuerdo a lo que les apetece en ese momento. Toma en cuenta el tipo de personalidad que tienes para que sea tu fortaleza y en tus debilidades armar un plan para que no sea el motivo de detenerte o de desviarte de tus objetivos. Recuerda que si tomas decisiones basadas en tu personalidad, vas a tener mayores posibilidades de éxito, pero eso no quiere decir que así soy, así soy y así me quedaré. No, sino ver, oye, pues la verdad es que, me gusta como ir fluyendo más, eso de tener todo, todo organizado, pues no, la quinta creatividad y espontaneidad al momento, bueno, esto puede ponerse en tu contra porque puede que tengas tal desorganización que no logres comer adecuadamente la mayor parte de los días. Entonces, aún así con esa, esa personalidad que tengas, haz un plan lo más Fácil que a ti se te haga, pero que te ayude a adecuarte la mayor parte del tiempo, ¿sí? No me refiero a, no, es que si tú eres extrovertida, no me refiero a ninguna de esas dos situaciones, que si eres extrovertida y espontánea, no, nunca planees, nunca hagas nada de eso, pero tampoco te digo, cambia toda tu personalidad y sea una persona ahora súper organizada. Entonces, busca este equilibrio en donde puedas fluir más conociendo tu personalidad y que no tengas que hacer actividades que sabes que no te van a gustar, que te van a drenar la energía, pero tampoco que te dejes fluir tanto que te alejes de tu plan de alimentación saludable o de tus hábitos saludables. ¿Sí? Muy bien. La pregunta número dos. ¿Qué tipo de negocio tienes? ¿Es online? ¿Es físico? ¿Eres freelance? ¿qué tipo de negocio? Aquí me refiero a varias áreas importantes que debes de tener en cuenta. Por ejemplo, eliges tus horarios. Si tus clientes se anotan en tu agenda a la hora que puedan y a veces no lo sabes con mucha antelación, te va a ser diferente que si te organizas y eliges tus horarios. O sea, si tú dices, tengo estos días para mis, mis clientes y los otros días no. O la verdad es que tengo agenda abierta para mis clientes. Mis clientes se pueden anotar el día que sea. Y a veces no sé ni hasta un día antes entonces te va a ser difícil organizarte. Te repito, no es cuestión de yo decirte estás bien o está mal, sino a ver, analiza tú cómo te organizas ahorita. También, por ejemplo, tienes fluctuaciones durante las semanas, es decir, tienes días más cargados de trabajo que otros, también, si es así, tienes que ser más estratégica con esos días que sabes que vas a tener menos tiempo o vas a estar más cansada al final del día. Los días que tienes menos trabajo, a lo mejor esos son días para planear tu alimentación, para cocinar en, um, por adelantado o, o realmente dejar todo listo para que esos días más activos tengas algo que cenar en la noche que sabes que terminas cansada, con hambre y no quieres cocinar. Entonces tienes que tener esto muy en cuenta. También otra pregunta que te puedes hacer de acuerdo a tu tipo de negocio. ¿Sueles trabajar desde casa o en una oficina? Mira, ahorita estamos en cuarentena y no hay oficinas eh, como es, en lugares de coworking abiertos, pero muchas emprendedoras trabajan desde un coworking en donde hay otras personas. Entonces no todas las emprendedoras trabajan desde casa. Entonces quizá antes lo hacías en un coworking y ahora lo haces en tu casa. O puede que al revés, que trabajabas en casa pero desde que llegó el coronavirus, pues has tenido que salir de tu casa a otro lugar, ya que están tus hijos y tu pareja en casa. Entonces, esto es importante porque si tienes que salir, vas a tener menos acceso a la cocina y tienes que ir preparada para aquellos momentos que te den hambre. No es lo mismo trabajar desde casa y decir, yo sé que tengo, eh, que yo puse mi horario de comida de, no sé, de una a dos de la tarde y ahí tengo la cocina para ir a cocinar. No es lo mismo eso, a decir, voy a estar fuera, en mi hora de comida. Voy a estar fuera y si me agarra el hambre, ¿qué voy a llevar? ¿Qué snack me voy a llevar en mi bolsa? Si me explico, tienes que ir preparada. También otra pregunta es, ¿sueles viajar seguido? De nuevo, paréntesis, estamos en cuarentena ahorita. A lo mejor no viajas, pero lo normal, lo regular para ti antes y qué va a pasar en el futuro. Y probablemente ahorita ya no estamos en cuarentena y me estás escuchando. ¿Sueles viajar? Si viajas de manera frecuente, tendrás que estar comiendo fuera, en restaurantes, en aeropuertos pedir comida para llevar y pocas veces vas a poder cocinar tú. Si es así, debes conocer qué alimentos incluyes en tu dieta y que funcionan para ti para poder seguir un plan de alimentación saludable aunque estés viajando, lo cual es totalmente posible, pero tienes que ser consciente de, a ver, voy a viajar, qué voy a comer, planear antes a dónde voy a llegar, si es un lugar que ya has viajado frecuentemente y sabes que existe tal restaurante donde venden tal alimento, ok, ya lo tienes eso planeado y visto. Pero si no, tengo que buscar qué lugar comprar, en qué voy a comer. Y no te lo digo para que sea algo que te estrese, sino para que algo que estés preparada. También, ¿trabajas sola o tienes un equipo? Aquí me refiero a un equipo presencial. Quizá trabajan todos juntos en una oficina o en un área determinada en donde a lo mejor va a haber juntas, va a haber reuniones, y si tienes un equipo es ideal que se apoyen entre todos para motivarse a tener alimentos saludables en la oficina. A ver, si te toca esto, dime tú si no te toca tocado ir a una, a una reunión en donde hay una mesa de snacks y hay jugos, hay galletas, hay panes. O sea, hay que, como equipo, y si tú eres la líder del equipo, te recomiendo que hables con alguien y le digas, mira, ¿qué te parece...? Si sí, todos llevamos una alimentación saludable, por lo menos aquí en la oficina. Si ya cada quien en su casa quiere hacer lo que quiera, pues que lo haga. Pero aquí vamos a promover entre todos una alimentación saludable. Solo va a haber snacks saludables en las reuniones o en el área de cocina o en el refrigerador para que entre todos se apoyen. ¿sí? También otra pregunta de respecto a tu negocio es ¿en qué etapa estás? No es lo mismo que estés en una temporada de lanzamiento o en temporada baja, o que estés en tiempos de formación. O sea, que en tu negocio estés como en una etapa estable, pero tú estés en un curso, en una formación, en un máster, en algo, y que digas, oye, ahorita a lo mejor dedicándole a mi, tiempo, esto, a, a mi negocio es algo estable, pero yo tengo que estar muy ocupada formándome, yo me estoy formando. También esto es importante, porque también tiene, tus horarios van a ser diferentes. Tus, eh, ahí, por ejemplo, cuando vas a formarte, si vas a tener una sesión en vivo, si va a haber una sesión de preguntas y respuestas, a que no es lo mismo, porque eso tú no vas a elegir el horario. Entonces también tienes que estar planeando todo esto, porque entonces debes prepararte y hacer diferentes ajustes a tu alimentación. ¿Ok? Muy bien. La tercer pregunta, estas ya no están relacionadas con tu negocio, es ¿qué alimentos son tus favoritos? Probablemente ya sabes qué alimentos te encantan, y también sabes distinguir entre aquellos que te gustan, pero que son poco saludables y los que realmente son saludables. Y esto es importante porque si tú amas con locura las frutas, probablemente no, probablemente no aprendas a disfrutar y llevar una dieta baja en carbohidratos. Entonces, mmm, tienes que saber, oye, a mí me encanta tal alimento, pero probablemente, por ejemplo, a mí me gusta la carne de res. Oye, aunque yo te diga, la dieta vegana es muy buena y funciona, me vas a decir no gracias. O sea, si ¿sí me explico? Tienes que saber qué alimentos te gustan. Um, y te recomiendo hacer dos listas de alimentos favoritos. Una de alimentos saludables y otra de alimentos poco saludables. Ese es un ejercicio que yo le hago a mis clientas en, en mi programa de, de Emprendedora Vibrante, en el cual ellas me dicen qué les gusta y qué no les gusta, qué es saludable y qué no. Para lo que es saludable de basarme en eso para hacerle su plan de alimentación y en lo que no es saludable hacemos estrategias entonces vas a acudir a ella en el momento de elegir la dieta para que veas cuál incluye la mayoría de los alimentos es decir de tu lista de alimentos favoritos que son saludables qué tipo de dieta se ajusta a esta a esta lista de alimentos ojo no creo que encuentres alguna con todo lo que no es saludable pero más adelante te voy a explicar qué vas a hacer con esos alimentos que te gustan, pero que no son tan saludables, ¿estamos? La pregunta número 4 ¿qué alimentos son indeseados? Igual que la anterior, vas a dividir entre los que son saludables y los que no. Aquellos que no te gustan y que no son saludables, o sea, se descartan, se descartan junto con aquellos alimentos que te pueden causar malestar o alergias. O sea, esas se descartan, ni las mires, nada. Y las que te, no te gustan pero que son saludables va a depender del número en la lista y si qué tan importantes son para que los vayas incluyendo. Eh, te pongo como ejemplo, mm, si a ti me dices, es que no me gusta el chayote, el chayote es una verdura, oye, pero te gustan 50 otras verduras, pues no, no hay problema, o sea, el chayote ni te preocupes por él, o no te gustan los champiñones no te preocupes, o sea, no te comas los champiñones si te gustan todas las demás verduras vas a obtener los nutrientes de los demás alimentos que sí te gustan pero si me dices, la mayoría de las verduras no me gustan y es necesario que comas verduras, entonces ahí es cuando se entra otro plan es otro plan lo que se tiene que hacer y poco a poco tienes que ir moviendo una verdura por verdura a la lista de las que sí te gustan ¿si ¿Sí me explico? entonces, la pregunta número 5 ¿Qué sacrificios estás dispuesta a hacer? No todo debe ser un sacrificio... ...porque entonces vas a dejar la dieta a la semana... ...pero sí debes de ser consciente... ...que habrán ciertos sacrificios que deberás de hacer... ...y en lugar de llamar sacrificios... ...vamos a llamarle planes estratégicos... ...por ejemplo... ...por más que te encante el pastel... ...puedes tener varios planes estratégicos... ...decir... ...bueno, me voy a comer solo una vez cada 15 días... ...un trozo pequeño de pastel siempre y cuando lo disfrutes y no comas otro alimento con azúcar O otro plan puede ser buscar y dominar una receta de pastel saludable que también disfrute entonces si te cata la fruta no dejes de consumirla pero si sí busca comerla cuando realmente tengas un antojo y no por costumbre y no porque pienses que la fruta te va a dar muchísimos nutrientes y que si no comes fruta no, no vas a a estar saludable. Recuerda que las frutas tienen fibra, vitaminas, minerales y azúcar y las verduras tienen vitaminas, minerales, fibras, pero sin el azúcar. No estoy diciendo que las frutas no sean saludables. Estoy diciendo que tienes que cuidar la cantidad. Entonces tú tienes que hacer tu plan estratégico. ¿sí? Y la pregunta número 6 que te debes hacer es ¿Qué no estás dispuesta a hacer? Ya hablamos de lo que sí estás dispuesta a hacer para lograr tus objetivos, aquellos planes estratégicos que te van a ayudar a disfrutar del plan de alimentación, pero que a la vez te van a ayudar a lograr tus objetivos. Ahora es importante que dejes bien en claro lo que no estás dispuesta a hacer por cualquiera de las siguientes razones, que realmente te desagraden, que te causan mayor ansiedad, que no te den paz mental, que realmente no disfrutas y que a lo mejor ya le diste oportunidad dos semanas y dijiste no, nada na, no me gusta esto, no lo disfruto para nada o que no te han traído resultados adecuados en el pasado. Por ejemplo, si definitivamente no te trae paz mental el pesar y medir porciones y ya lo intentaste por dos semanas o en otras ocasiones lo has intentado y ha sido la causa por la cual dejas una alimentación, no lo hagas. O si de plano odias la berenjena y la has preparado 50 formas diferentes, por más saludable que sea, no la comas. Entonces va a haber ciertas cosas, algunas que ya identificas desde ahorita y otras que vas a ir agregando esta lista de qué cosas no estás dispuesta a hacer y que las debes seguir de ir tomando en cuenta. Porque va a haber situaciones en las que no va a ser necesario que lo hagas y que no va a valer la pena el sacrificio. Va a haber otras que sí, a ver, ciertas estrategias o planes estratégicos que puedes hacer y sacrificios pequeños que van a ser beneficiosos y que a la larga te vas a sentir bien. A lo mejor al principio no, o a lo mejor antes de hacerlo no, pero que después de hacerlo vas a tener esta sensación de satisfacción o de sentirte orgullosa porque lo hiciste. Pero si estás notando que hay algo que ni antes ni después te hace sentir bien o que te causa estrés o lo que te comentaba, no te da paz mental, entonces no lo hagas. Hay muchas, muchas formas de llegar a tu objetivo sin que tengas que estar pasando por estos disgustos. ¿Estamos? Entonces, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Estuvo cortito. Espero que te sirva. Pero para terminar, te quiero recordar que no existe un tipo específico de alimentación efectiva. Afortunadamente, hay varias formas de lograr perder peso, tener más energía y sentirte increíble. Tu plan debe ajustarse a ti y entonces ajustarse otra vez para que realmente funcione. No trates de forzar las cosas solo porque te gustan o porque las disfrutas, sino tienes que tener un buen balance o no llegarás a tu objetivo. La tarea vibrante de esta semana es, si aún no has elegido tu dieta o si quieres reafirmar si es para ti, haz estas seis preguntas que te expliqué en el, en el episodio que puedes ir a doctora sochi. .com diagonal 30 y que puedes ahí ver las notas del episodio y me puedes mandar también un mensaje directo en WhatsApp en arroba doctora Xochil para que me cuentes cómo te fue, cuáles han sido tus conclusiones de estas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos la siguiente semana emprendedora. Mientras tanto, está, sé feliz, sé saludable, sé vibrante. Nos vemos hasta la siguiente. Bye.